0: Γιατί κύριε καθηγητά? Με την Ερατόζου Ρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Σε αυτό το επεισόδιο, με αφορμή το Πάσχα και την παράδοση τη νηστεία, συζητάμε μαζί με τον καθηγητή για τι παραδόσει και πώ αυτέ φαίνεται να μεταφέρουν γνώση που η επιστήμη έχει αποκτήσει μόλι τα τελευταία χρόνια. Από τη βιολογική αξία τη νηστεία, που ήταν κάτι δεδομένο για τον άνθρωπο πριν από 5.000 χρόνια. Στην απαγόρευση του γάμου μεταξύ συγγενικών προσώπων, βλέπουμε ότι οι παραδόσεις και οι νόμοι μας έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύουν την υγεία και τη μακροβιότητα του είδους. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, είμαι Σ... καλά, δόξα τω
0: Σήμερα Εδώ σας στο πετυχαίνω, στο σπίτι μελετώ. Στο σπίτι Ετοιμά... μελετάτε. <laughs>
1: Συνδεση με την ερατότητα. Χαίρομαι
0: <laughs> πάρα πολύ που ετοιμάζεστε. Μόνο κάνει δύσκολε
1: ερωτήσει. Έτσι, να μπορείτε να Πρέπει μου γλίσετε τι απορίε.
0: Λοιπόν, Πρέπει. σήμερα, κύριε ενόψικε του Πάσχα. Σκεφτόμουν να μιλήσουμε ή να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με αφορμή το θέμα της νηστείας, το οποίο το έχουμε κάνει ξανά στο παρελθόν. Έχουμε μιλήσει για την νηστεία. Μας έχετε εξηγήσει τη βιολογική αξία που έχει η νηστεία. Έτα, την
1: επιστημονική της αξία. Και χαίρομαι που ταυτίζεται με την παράδοση μας. Ότι, ξέρεις, έχει πλέον εκτίματα η νηστεία και είχαμε εξηγήσει πώς και τι. Άρα κάτι ξέρανε και οι παλιοί που επιβάλλανε έστω μέσω τη θρησκείας αυτό, με διαδικασία της
0: αυτό θα ήθελα να δούμε. Όλο αυτό το κομμάτι με τις παραδόσεις, οι οποίε φαίνεται ότι κάπως, κάτι ξέραν οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι. Κάτι, πράγματα που η επιστήμη τώρα για το για βλέπει. Τη
1: νηστεία, θυμάστε, είχα εξηγήσει τη βιολογική αξία τη μυστία. Και να μου επιτρέψει να πω για ένα λεπτό τι δείχνει η επιστήμη για αυτήν την μυστία. Και πόσο συνηθισμένη είναι με την εξέλιξη του ανθρώπου. Σα θυμίζω ότι είχαμε πει ότι στο παρελθόν, στα πρώτα χρόνια τη εξέλιξη τη ανθρωπότητα, όταν ακόμα ο άνθρωπο ήταν κυνηγό, άρα μιλάμε 5-6 χρόνια πριν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο ήταν κυνηγό και κυνηγούσαν τα κοπάδια, τα κοπάδια περνούσαν από τα μέρη του μια φορά το χρόνο σε μια εποχή. Κατέβαιναν, ξέρω εγώ, από τα κρύα προ τα κάτω, στο πράσινο κλπ., όπω συμβαίνει και σήμερα στην άγρια φύση. Επομένω. Εκείνη την περίοδο πέφτανε με τα μούτρα να κυνηγήσουν τα κοπάδια ή ακόμα, ακόμα και τα ψάρια που περνούσαν από μπροστά τους και με τον τρόπο αυτό είχαν πόλικη τροφή. Και προσπαθούσαν αυτή την πόλικη τροφή, ξέρω εγώ αυτό το ζαρκάδι ή αυτό το ζώο που χτυπούσαν να φάνε πάρα πολύ τώρα που το βρίσκαν πόλικο έτσι ώστε όταν θα ξανά οι δύσκολε μέρες να έχουν απόθεμα τροφής και μάλιστα το αποθηκεύανε λίγο πολύ στο λίπος γύρω από την κοιλιά μας. Αυτό είναι ένας καλός αποθηκευτικό χώρος.
0: Εμείς όμως εδώ τρώμε, τρώμε και δύσκολες μέρες... Δεν έρχονται ποτέ,
1: Δυστυχώ. Και γι' αυτό λέει η επιστήμη ότι σε αυτό τα φαινόμενα οφείλεται η πασισαρκία μας.
0: Και εδώ έρχεται η νηστεία όπως είχαμε πει.
1: Μόνον όσοι νηστεύουν και για κάποιο μεγάλο διάστημα περιορίζουν την τροφή τους, Έστω για 10-15 μέρε, κάποιοι νησταίουν 40 μέρε πριν από το Πάσχα, τα Χριστούγεννα κλπ. Άρα, μιμούνται αυτό το στοιχείο τη παράδοση. Και είναι μεγή τη βιολογική αξία και σημαντικό για την υγεία το να δώσει στον οργανισμό κάτι για το οποίο είχε μάθει έτσι. Να συρρυκνώνεται η τροφή για να κάψει την αποθηκευμένη τροφή που συνήθω είναι λίπο. Λοιπόν, που τότε είχαμε πει ταυτίζεται η σύγχρονη επιστημονική γνώση που δίνει την, έναν επιστημονικό χαρακτήρα στη σύγχρονη δίαιτα με αυτό που είχαν γνωρίσει οι παλιότεροι και το είχαν σαν παράδοση με τη μυστία κλπ.
0: Το οποίο το έχουμε δει και σε άλλα πράγματα που έχουμε πάρα, συζητήσει. Ξέρω, για παράδειγμα, που... ε, είχαμε μιλήσει για το ταχύνη, θυμάμαι.
1: Βεβαίως, σαν επιστήμονες δεν ξέραμε ως χτες τα λεγόμενα επιγενετικά φαινόμενα. Θυμηθείτε που είχα πει ότι το DNA είναι τονισμένο κείμενο. Δηλαδή, κατά διαστήματα, ένα από τα τέσσερα γράμματα και συγκεκριμένα η κοιτοσύνη, παίρνει ένα τόνο που είναι με τη μορφή μεθυλίου άνθραξη δρογόνο 3. Αυτός είναι ο τόνος του DNA. Φανταστείτε τώρα πόσα τρισεκατομμύρια βάση γραμμάτων έχουμε στο κείμενό μα σε κάθε κύτταρο και όλα τα κύτταρα πρέπει να τονίσουν ανάλογα το DNA. Θυμίζω και πάλι, Ότι όταν το DNA ενός γονιδίου είναι μεθυλιωμένο, το γονίδιο αυτό δεν λειτουργεί. Είναι αποσιωπημένο. Επομένως βοηθάει τον οργανισμό γιατί λέει αν εγώ είμαι ένα κύτταρο του ματιού δεν έχει νόημα να λειτουργούν τα γονίδια που λειτουργούν στο στομάχι και κάνουν πέψη. Επομένως θέλουμε να έχουμε μπόλικα μεθύλια για να μπορούμε να ενεργοποιούμε ή να αποσιωπούμε κατά περίπτωση τα απαραίτητα προς μεθυλίωση γονίδια. Ωραία λοιπόν, πού βρίσκει ο οργανισμός τόσο πολλά μεθύλια να τονίσει όλο το τύριο ενός, ενός κυτάρου και μόλις γίνει κυτάροδιαίρεση θέλει άλλα τόσα πάλι.
0: Λοιπόν, είχαμε πει για το σικότι και το κόκκινο κρέας που είναι καλή πηγή φωλικού οξέω το οποίο κάνει τη μεθυλίωση. Αλλά τώρα ας πούμε που έχουμε την νηστεία, τι γίνεται. Πώς θα τονίσουμε όλα αυτά τα γράμματα.
1: Ψάχνοντα είδαμε ότι γενικά τα φυτά δεν έχουν πολύ φωλικό οξύ, δεν έχουν δηλαδή πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Ωραία. Υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Το σουσάμι έχει γιγάντιες ποσότητες φωλικού οξέως. Άρα το σουσάμι έχει μεγάλες ποσότητες από αυτόν τον δότη των μεθυλίων. Σου θυμίζω ότι από το σουσάμι κάνουμε το ταχύνι, από το σουσάμι κάνουμε το χαλβά, και τώρα να κάνουμε ξανά μια δεύτερη βαθμό σκέψη και να πούμε τι τρώγαν οι άνθρωποι και εμείς τώρα όταν νηστεύουμε.
0: Χαλβά. Χαλβά, χαλβά τα, τα χύνη.
1: Έτσι ακριβώς. Να λοιπόν που έρχεται η σημερινή επιγενετική γνώση να ταυτιστεί στις συμβουλές της με αυτό που οι άνθρωποι είχαν δει μέσω της εμπειρίας τους. Αλλιώς θα είχαν και αυτοί πεθάνει από καρκίνους και άλλε
0: το οποίο μπορώ να φανταστώ ότι ίσω να πηγαίνει και πολύ πριν τις νηστεία. Δηλαδή στην εποχή που όπω είπατε πριν, που οι άνθρωποι κυνηγούσαν Σαφέστατα. και Σαφέστατα. την περίοδο που δεν είχαν κρέα. Όταν δεν
1: είχαν κρέα, τι πώ θα μπορούσαν να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Και πε ότι δεν μπόρεσαν να αποθηκεύσουν αρκετό. Έγινε χιόνι, είχε βροχέ, πέρασαν τα ζώα, δεν ήρθαν τα ζώα κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει. Έχουμε κάνει ιερατό μια αντίστοιχη συζήτηση για την λεγόμενη μέταγονη που μας έδωσε όλα τα προβιωτικά μικρόβια ανακαλύψαμε όλο αυτό το πλούτο των προβιωτικών μικροβίων θυμάσαι που είχαμε πει ότι ο οργανισμός μας έχει 2-3 εκατομμύρια κύτταρα και έχει 300 δισεκατομμύρια βακτήρια φιλικά που μέχρι χθε δεν τα ξέραμε δεν ξέραμε ότι όλα τα βακτήρια δεν είναι παθόγόνα. ναι και τα σκοτώναμε με αντιβιωτικά και λοιπά. Ως είδαμε ότι πάρα πολλές λειτουργίες του οργανισμού μας, τις πέψεις συμπαραλαμβανωμένες, τις κάνουν αυτά τα δισεκατομμύρια των μικροβίων που ζουν στο στομάχι μας. Αυτά πέπτουν την τροφή και εμεί παίρνουμε τα υπολήματά τους.
0: Και βλέπουμε και εκεί ότι παραδοσιακά τρώμε τροφέ οι οποίε. Έτσι ακριβώς.
1: Να μου επιτρέψεις, μια ναι, και είμαστε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και μιλήσαμε για την ν σε λίγο θα μιλήσουμε και για τη μεταλαβή. Ωραία λοιπόν. Ποιο είναι ο πιο σημαντικός μύκητα που είναι καθημερινότητα στη ζωή μας.
0: Του ψωμιού.
1: Ο τη ζύμωσης του ψωμιού και, του, και κρασιού. του κρασιού. Ο λεγόμενο σαχαρομύκητα. Γιατί αυτόν τον μύκητα, τρώγοντας τον είτε στο ψωμί είτε στο κρασί, δεν γύρουμε αντισώματα να το χτυπήσουμε όπω θα χτυπούσαμε οποιοδήποτε μυκητίαση στο σώμα μα. Πώ γίνεται η εκπαίδευση αυτή, Ηρακό. Το
0: είχαμε πει πηγαίνοντας, όταν είμαστε μωρά που μα πηγαίνουν και κοινωνούμε. Οι μάνε μα. και μα ναι. δίνουν λίγο κρασί και λίγο ψωμί.
1: Σηκώνουν το παιδί, μόλι το πλένουν εκεί, οι συγγενεί και οι γυναίκε. Πηγαίνουν στα μισά 40. να πάρει την πρώτη μεταλαβή. Την πρώτη μεταλλαγή. Είναι το πρώτο πράγμα που τρώει, εκτό από το γάλα τη μάνα του, ένα μωρό. Επομένω, και τι το δίνει. Μια ελάχιστη ποσότητα από ένα κομματάκι ψύχολο βουτυγμένο σε ένα κομματάκι κρασιού. Δηλαδή δεν, δεν παίρνει κάτι για να φάει και να πάρει θρεπτικά στοιχεία για να μεγαλώσει. Παίρνει μόνο το μόλυσμα ναι. σε 20 μέρες, Γιατί τότε εκπαιδεύεται το αμυντικό σύστημα του παιδιού. Ό,τι δηλαδή εκείνη την ημέρα το θεωρεί δικό του δεν το χτυπάει στο μέλλον.
0: Άρα, όσο χάνονται αυτέ οι παραδόσει, θα βλέπουμε ανθρώπου με προβλήματα.
1: Δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί τίποτα από την παράδοση και τον πολιτισμό μα. Έχει μέσα μια γιγάντια, αργόσυρτη στην παραγωγή τη γνώση, αλλά υπάρχει αυτή η γνώση και μια σοφία. Επομένω, αν αυτοί κάνανε λάθη, θα είχαν εξαφανιστεί όσοι κάναν τα λάθη.
0: Ναι, λογικό μου ακούγεται.
1: Να αναφέρω επίσης κάτι για τη γενετική που είναι και τα παιδιά μου. Ξέρουμε ότι η παράδοση και ο νόμος τώρα και η επιστήμη απαγορεύει το γάμο μεταξύ αδελφιών γιατί 100% μοζυγωτία θα έχουν τα παιδιά τους, άρα θα οδηγηθεί σε τερατογένεση. Και στα αδελφιά 50% μοζυγωτία, άρα γι' αυτό και είχαν και αυτοί απαγορεύσει τους γάμους όπως τώρα τεκμηριώνει και η επιστήμη. Πρέπει να έχουν απόσταση οι γονείς. Σου θυμίζω και το αντίθετο σε απομονωμένα χωριά Ινδιάνων, σε κάποια έργα το βλέπαμε αυτό. Όπου φαντάζεται αν ζούσαν 50% άτομα απομονωμένα, όλοι θα ήταν συγγενεί. Άρα είχαν μεγάλα προβλήματα εκφυλισμού από τη συγγενική αναπαραγωγή. Με στι παραδόσει του λοιπόν, το είχαν μεγάλη τιμή. Αν παραπεπτώντα βρισκόταν κάποιο ξένο ή περνούσε, ήταν σχεδόν υποχρεωμένο πριν φύγει να κοιμηθεί με τη γυναίκα κάποιου. Το βλέπανε σαν πηγή ξένων γονιδίων.
0: Κυρία Καθηγητά, από ό,τι έχω διαβάσει αυτό το κάνανε και οι φίλες των εσκιμών; Αν δηλαδή κάποιος ναυτικός κάπως βρισκόταν εκεί πέρα, πριν φύγει ήταν υποχρεωμένος πούμε κατά κάποιο τρόπο να κοιμηθεί με την γυναίκα κάποιο από την φυλή. Και αυτό που είπατε τώρα για την αιμομηξία νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα και ξεκάθαρο για να δούμε ότι όντω οι άνθρωποι μέσα από την εμπειρία μπορούσαν να δουν τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό για τον άνθρωπο. Οπότε φαντάζομαι ότι με έναν παρόμοιο τρόπο ανακαλύψανε και την αξία των τροφών κλπ.
1: Αν σήμερα, και με αυτό ίσω θα μπορούσε να είναι ένα ένα καταστάλλαγμα τη σημερινή μα εκπομπή, δηλαδή αφού. Τα πορίσματα της επιστήμης εν μέρη είναι σωστά, κάποια στιγμή η επιστήμη κάνει λάθη κλπ. Αν όμως ένα πορίσμα της επιστήμης ταυτίζεται με το πορίσμα της παράδοσης και του πολιτισμού μας, τότε είναι σίγουρα το είναι σωστό το αποτέλεσμα. Άρα, να ένα σύνθημα, να κάνουμε την παράδοση και τον πολιτισμό μας λυδία, λύθο, της για την επιβεβαίωσή της επιστήμης.
0: Η Λιδία Λήθος, θα μας πείτε γιατί η Λιδία Λίθο;
1: Η Λιδία Λήθος ήταν ένα λιθάρι το οποίο είχε μια συγκεκριμένη αντοχή ως προς την σκληράδα του. Επομένως, αν πήγαινε με ένα χρυσάφι ή ένα διαμάντι και έλεγε ότι κάτσε να δω το χαράσι, αν το χάρασε το διαμάντι ήταν γνήσιο διαμάντι. Αν δεν μπορούσε να το χαράξει δεν ήταν γνήσιο Το ίδιο κάνανε και με το χρυσό και λοιπά όπω όπως η Λιδία Λήθος μπορούσε να διαβεβαιώσει για την ορθότητα, για τη σιγουράδα κάποιο άλλο που αφορούσε ένα πολύτιμο πράγμα, έτσι μπορεί και η παράδοσή μας να γίνει Λιδία Λήθος και να πει πω, πω, αυτό το αποτέλεσμα είναι σίγουρο γιατί το έκανε ο άνθρωπος στην Ελλάδα 2.000 χρόνια και είχε την υγεία του ή δεν εμφανίστηκε αυτό το πρόβλημα κλπ. Και όσοι δεν το κάνανε, είχαν πρόβλημα.
0: Είναι σημαντικό αυτό το συμπέρασμα, κύριε Τσαφτάρη και νομίζω είναι και πολύ ωραίο για να κλείσουμε έτσι.
1: Οκ. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας και πάλι να περάσετε καλά, τα λέμε μετά το πάνω. Καλή
0: Ανάσταση, γεια σας, τα Άστε, λέμε.
1: Καλά, γεια σας, γεια.
0: Ακούσατε το podcast «Γιατί κυρία καθηγητά» με την Ερατός Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.